0: Bienvenidos un día más al podcast de Salud Esfera. Hace tiempo que no nos pasábamos por aquí, pero retomamos los programas, nuestros podcasts, para hablar de un tema que siempre nos interesa. Eh, hace un par de años, creo porque el tiempo pasa volando, estuvimos hablando precisamente de este tema del suicidio con Carlos Soto desde la perspectiva de las familias, desde la perspectiva de los supervivientes y además os recomendamos un documental que se llama Memento Mori que tenéis en Amazon Prime y si no habéis escuchado ese podcast os lo recomiendo, lo pondré en las notas del programa hoy Vamos a abordar esta temática, este, este tema del suicidio que tanto que tan relevante me parece. Lo vamos a hacer desde un aspecto que a mí personalmente, como periodista, me parece interesantísimo, pero que no solo nos, nos interesa a nosotros como periodistas, sino a todos y ahora veremos por qué. Para ello, eh, os traigo una recomendación absoluta, ya sabéis que aquí traemos muchísimos libros y hoy pues no podía faltar, os traemos un libro que se llama Hablemos del Suicidio Pautas y reflexiones para abordar este problema en los medios y por supuesto, pues para hablar de este libro y de todo lo que en él podemos encontrar pues
1: tenemos
0: tra a su autor con nosotros buenos días, Gabriel González Ortiz ¿Cómo estás Gabriel?
1: Hola, muy buenos días, encantado de estar de estar aquí y muchas gracias por, por la recomendación del podcast de Carlos Soto que es, aparece en mi libro y me parece un un gran referente en esta lucha con, contra la, vamos, en esta batalla ¿no? que, es que llevamos unas cuantas personas ¿no? Por, en pos de la prevención del suicidio.
0: Sí, efectivamente, Carlos es una voz fundamental en sí. esta labor divulgativa y de sacar del silencio y sacar de, de las sombras este tema que sin embargo está muy presente y que, y que quizás hablando de ello, y, y bueno, ahora lo veremos durante en el transcurso de este programa, pero ahí podamos encontrar las claves para poder eh, abordarlo de una manera mucho más saludable. No,
1: no desde luego que es, es un tema que, que ha permanecido durante décadas y durante décadas ¿no? bajo, bajo la alfombra del tabú y del estigma, y poco a poco yo creo que además es algo que se iba produciendo en la última década. Es que poco a poco se empieza a hablar, ¿no? a, a normalizar la conversación en torno al, al suicidio, porque es un tema que cuando uno conoce las cifras se lleva las manos a la cabeza. Es de, es de, ¿cómo, ¿Cómo podemos vivir de espaldas a esta realidad, ¿no? a, esta, a semejante magnitud? Y es algo que yo creo que ocultándolo, lo único que hemos conseguido ha sido que, que las personas que sufren o ¿no? lo tengan más difícil para pedir ayuda, ¿no? que, se sientan, que se sientan extraños, que sientan que la sociedad les da la espalda y tengan más difícil pedir ayuda, que las, las familias que lo viven en su entorno también sufran muchísimo, muchísimo, que no, se, que no se tomen medidas para prevenir el suicidio porque la Organización Mundial de la Salud dice que, es, que se puede prevenir el suicidio. Por lo tanto, yo abogo por, por hablar, por hablar con, con mucha prudencia, con mucho respeto, con rigor, pero tenemos que empezar a cambiar ya lo que es lo que es la conversación no pública en torno al suicidio.
0: Gabriel, tú eres periodista, eh, trabajas, eh, estoy leyendo la bio de, de tu libro, trabajas desde 1998 en el Diario de Navarra y estás especializado en información judicial. Profesor asociado de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra desde 2008. En 2014 entraste a formar parte de la Comisión para la Prevención de las Conductas Suicidas del Gobierno de Navarra como representante de los periodistas. Qué responsabilidad, ¿no?
1: Sí, cuando entré no era, ya no era consciente ¿no? Del, del cambio que iba a suponer esto primero en mi vida, ¿no? porque no, yo, era un, yo soy un periodista de, de tribunales, yo soy un periodista de buscar noticias a diario, en, de sucesos en tribunales, y no tenía ningún, ninguna relación con el suicidio más allá de las noticias que, o de los hechos que llegaban a la redacción, y como bien sabes, lo ¿no? que se nos decía en la facultad era que no había que que no había que publicarlos para evitar ese efecto contagio. Y yo, afortunadamente, en mi entorno familiar y, y personal, no, lo, no he vivido un suicidio de cerca, muy de cerca. Y, por lo tanto, en 2014, cuando me llamaron para ver si podía formar parte de esta comisión, yo fui muy, fui muy sincero, encantado de poder aportar lo que sea, pero no, no conozco esta realidad. Y fue a raíz de, form, de formarme, ¿no?, Con, con los profesionales que había en esta comisión, tanto del ámbito sanitario como de, de la educación, de, de emergencias, de policías, una, de, de supervivientes, que son las personas que han perdido un ser querido por suicidio. ¿no? A través del, de mi relación con estas personas fui aprendiendo y, y sobre todo, lo, vi que había una necesidad, ¿no? una necesidad de que todos estos agentes, los que están involucrados en la prevención del suicidio, nos insistían a los medios de comunicación, tenéis que hablar de este tema, tenéis que hablar de este tema. Y yo decía, vale, vemos esta necesidad, pero ¿cómo lo hacemos? No sabemos, no para violencia de género, para tráfico, para, para muchos temas sí que se nos sí que hemos sido formados los periodistas, pero para este tema siempre se nos decía, no hay que hablar. Por lo tanto, las veces que lo hacíamos, hemos metido la pata con mucha frecuencia. Y hablo en primera persona porque yo también lo he hecho.
0: Pero es normal porque es un tema del cual eh, no, no se ha hablado culturalmente, no tenemos formación en las universidades, claro. tampoco se nos ha explicado cómo abordar el tema. Eh, creo que somos de la misma quinta, y más o menos, y no, yo no recuerdo haber tratado este tema en la universidad y si lo hice fue de una manera muy superficial porque y de hecho mi, mi, mi generación es que se aborda de una manera... De puntillas, seguimos pasando de puntillas sobre este tema, ¿no? De, no es decir, no se forma eh, o no se formaba adecuadamente a los profesionales para ello.
1: Claro, yo cuando me preguntan, en, ¿por qué nos callamos los medios de comunicación? Eh, para empezar, porque los medios de comunicación y los periodistas formamos parte de esta sociedad, no somos un ente ajeno y en la sociedad no se habla del suicidio. Hay miedo, hay... Si ya la muerte en sí es un tabú, no. yo suelo decir que si... Todos somos torpes en un tanatorio, por lo general. ¿no? Pues cuando ya se trata de una muerte por suicidio, es que no sabemos qué, cómo actuar y la mayoría de la gente lo evita, evita este tipo de, no, este tipo de cara a cara ¿no? con las personas. Entonces, si ya los medios de comunicación vemos que en la sociedad no se habla de suicidio, no hemos hablado. Lo segundo es porque no se nos ha formado tampoco, no se nos ha dicho que tenemos que hablar del suicidio. Simplemente en la facultad se nos decía, no hay que hablar del suicidio porque produce un efecto contagio. Y eso todavía todavía perdura en muchas, en muchas redacciones. Y es así. y es Poco a poco yo creo que se va rompiendo ¿no? este tabú y, este, y esta barrera. Por ejemplo, ya el, el verano pasado el Ministerio de Sanidad publicó unas recomendaciones para los periodistas. La agencia EFE publicó una, una guía también para hablar de este tema el Grupo Prisa organizó hace, hace año y medio un encuentro para hablar de la depresión y suicidio. O sea, ya los medios de comunicación nos vamos involucrando como una gente más en la prevención. Y, y este cambio, como he comentado antes, se, se empieza a dar ahora. Antes, en la facultad, como bien comentabas, no se decía absolutamente nada. Pero es que estamos hablando que el, del año 2000, que es cuando la Organización Mundial de la Salud Dice por primera vez que los medios de comunicación podemos jugar un rol activo en la prevención del suicidio. El año 2000 es antes de ayer, ¿no? si jugamos con una perspectiva histórica en relación a este tema. Por lo tanto, es algo que yo creo que ahora es cuando se empieza a dar, la, a, empieza a girar este tema, pero va a costar, por supuesto. Va a costar un cambio de mentalidad y va a costar que los nuevos mensajes acaben calando en un cambio de actitud en, en la población.
0: Eh, tu libro eh, hace un repaso fundamental eh, a, sobre por qué, eh, cómo, mm, para qué, no, eh, sobre los protagonistas principales del proceso. Eh, ¿Qué ha supuesto para ti este libro? Eh, ¿qué, qué, ha, ¿Qué te ha traído esta publicación en cuanto a ese proceso de divulgación de, de los medios?
1: Hombre, me ha traído, primero, conocer a gente... Bueno, lo personal me ha, me ha aportado muchísimo, es un libro que me ha permitido conocer esta realidad y conocer a una serie de personas con las que intervienen de una, de una talla personal y profesional extraordinaria. ¿no? Y me ha supuesto, primero fue, fue duro, fue duro, mmm, fue duro sacar este libro porque, claro, yo, bien habías comentado, yo soy periodista que trabaja en Diario de Navarra, entonces mi día a día, como el tuyo, sabes que es muy, muy decir esclavo pero es muy estás todo el día no todo el día eres periodista estás no tienes horarios hasta la familia entonces era un libro que solo lo podía escribir por las noches ¿no? cuando ya llegaba de la redacción claro un... tampoco es un tema sencillo no. y era un tema el que en el que yo decía si sí, voy a hacer algo que no... en un principio no no tenía intención de que fuera un libro simplemente eran ideas que me iban surgiendo a mí que las compartía con con otros agentes en la prevención y les parecían que podían que podían aportar, y era por no por, por el hecho de que no se olvidaran y que las pues, voy a dejar por escrito. Pero, pero entonces yo lo suponía una, una exigencia muy grande porque decía, si vamos a hablar de este tema tenemos que hacerlo con mucho rigor, mucho rigor y mucho respeto para que lo que diga aquí pueda aportar. Si no, si no es mejor no, no decir nada. Pero fui enseñando el resultado a personas que sí están trabajando en primera línea ¿no? en la prevención del suicidio, y lo veían interesante, incluso un cambio, un cambio de paradigma, ¿no? que a mí también me sorprendía, porque yo digo, vale, quizás he profundizado en alguna línea, pero no deja de ser lo que la Organización Mundial de la Salud lleva diciendo desde el año 2000. Y, y no sé por qué no ha calado en, en las redacciones, en los medios de comunicación, quizás no ha habido una divulgación, pero mm. no, es un, no es un cambio tan radical, ¿no? aunque ahora, ahora lo parezca.
0: Eh, además venimos de acontecimientos recientes de noticias, pues todo son situaciones cíclicas, van pasando cada vez que hay algún suicidio de alguien conocido o se habla de ello, eh, se vuelve a generar de nuevo el ruido. Venimos de, de que en la tele se ha hablado mucho de intentos de suicidio y yo he vuelto a escuchar a colegas eh, de nuevo eh, decir no se tiene que hablar de este tema porque se produce ese efecto contagio. Cuéntanos en qué consiste para que, que la gente entienda por qué antes no se quería hablar de ello, ¿no? de este, de este efecto Werther que comentas en el libro.
1: Claro. Sí, a mí cuando la gente me pregunta, ¿no? y quizás se confunde el, el, el título de decir hablemos del suicidio con el hecho de que la gente piensa que ahora vamos. Yo abogo por informar de cada suicidio como se informa de cada accidente de tráfico, cuando nada más lejos de la realidad. O sea, el 99,9% de los suicidios que se producen en España, y estamos hablando de 3.500 personas, la gente también, la gente que te sigue se haga una idea ¿no? de la magnitud de lo que estamos hablando. Es casi el triple que de, de víctimas que en accidentes de tráfico hoy en día. No, pero la, la inmensa mayoría de esos suicidios no, no deberían ser noticia, porque pertenecen al ámbito privado, no, no tienen un interés público. Pero sí que debemos hablar de, del suicidio como, como fenómeno, como fenómeno que está ahí, de las causas, dar voz a los expertos, difundir las estadísticas y tener a la hora de abordar los, los suicidios concretos, como bien has dicho, hay que tener muchísimo cuidado, porque sí puede producir ese efecto contagio. De hecho, ha habido como, como un centenar o más de, de estudios científicos ¿no? o sea, que han abordado este tema comparando, y, y han, descubierto, han descubierto que sí, que determinadas coberturas de suicidios, sobre todo ligadas a celebridades, a personas famosas, han, han venido asociadas a un incremento posterior en los suicidios. ¿Vale? Y hablan de eso, precisamente, de, un, de una asociación. No, no se puede hablar de efecto eh, causa-efecto, porque obviamente no se puede demostrar ¿no? que claro. las personas que se quitaron la vida, estuvieron expuestas a esas noticias, les afectó tanto como para tomar la decisión. Pero sí que hay cierto consenso entre los, entre los expertos de que determinadas coberturas van asociadas a un incremento de suicidio. Ocurrió con el caso de Robin Williams, por ejemplo. El, los suicidios en los seis meses siguientes aumentaron un 10% en Estados Unidos y el método que empleó Robin Williams creció un 30% comparado con otros. Y estas dos cifras, además, me parecen relevantes porque el año pasado, en la última revisión sistemática que hay en torno a estos estudios, que analizó, analizó decenas de estudios y concluyó que determinadas coberturas de, de suicidios de celebridades ocasionaban precisamente eso, un incremento del 10% en los suicidios y un en torno al 31 o 32% de incremento en el método utilizado. Bueno, he dicho ocasionadas, pero bueno, que venían asociadas. Uh -huh. Por lo tanto, los periodistas, vale, tenemos que hablar del suicidio, pero tenemos que hacerlo con muchas cautelas, con mucho cuidado. Y ahí es donde la Organización Mundial de la Salud nos dice qué líneas rojas no debemos traspasar. Está, por ejemplo, no difundir el método, porque podemos, podemos inspirar ¿no? a personas que están, que están pasando por un momento de debilidad, de vulnerabilidad, podemos inspirarlas. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud dice no debemos los periodistas no deben difundir nunca un método que ha sido efectivo en la consecución de un suicidio, porque puede provocar ese efecto contagio. Muchos dirán, ¿no? también cuando escuchen estas palabras, dirán... A ver, yo porque lea o vea en televisión hablar de un suicidio, no me van a entrar ganas de suicidarme. Perfecto, pero aunque parezca una verdad de perogrullo, nadie que está bien se suicida. ¿vale? Estamos hablando de personas que están en una situación de vulnerabilidad muy, muy grande, con que tienen un, un, un grado de desconexión del futuro muy grande, de, de, de desesperanza. Entonces, en esa situación, recibir esos mensajes por parte de los medios de comunicación les puede les puede ayudar a dar un paso hacia tomar la decisión en lugar de dar un paso hacia atrás y decir, voy a reconsiderarlo o voy a pensarlo. Y ahí los medios de comunicación tenemos pues podemos jugar un papel muy importante. Por eso es muy importante los casos de los que hacía referencia tener esa formación. ¿vale? Cuando estos casos de intentos de suicidio además, llegan a la redacción, es decir, vamos a hablar de ello. Primero, ¿tiene interés público? Sí, tiene interés público. Entonces vamos a tratarlo. ¿Cómo lo tratamos? No vamos a traspasar ninguna de esta línea roja. Y además vamos a añadir a nuestros contenidos estos, estos enlaces o estos elementos de prevención. Así es cuando los medios de comunicación podemos sumarnos como un agente en la prevención.
0: Es que estaba pensando que si no hay que hablar de los métodos... Mmm... Vamos mal, <risa> vamos mal, porque se están haciendo especiales, incluso, sobre cómo se ha intentado hacer X persona. o mm, mm, No sé si hemos avanzado mucho, Gabriel.
1: En, en el tratamiento de los casos concretos yo sigo viendo excesos, ¿vale? Pero como lo seguimos viendo, y estarás conmigo, en, el, en algunos tratamientos de violencia machista, ¿vale? ya. En algunos casos concretos se siguen viendo excesos. Sin embargo, en, por ejemplo, en, en tratamiento de violencia machista, aunque sea algo que pueda sorprender, los medios de comunicación españoles somos un referente mundial y así, en, por ejemplo, en Francia, en Francia no es un tema del que se hable en los medios de comunicación. Hay un informe de la, de la asesora de comunicación de la Fiscalía General del Estado del que habla precisamente de eso. Ensalza el papel de los medios de comunicación, el papel que hemos jugado en las últimas dos décadas en torno a la concienciación y sensibilización de la población en torno a la violencia de género. Y aún y todo seguimos viendo excesos ¿no? en tratamientos, en determinados casos. Pero, en general, al hablar de este fenómeno, los medios de comunicación hemos contribuido a sensibilizar y concienciar a la población como he dicho. Y yo esa evolución la empiezo a ver en torno al suicidio. Hay errores, hay excesos, se ven y a mí pues, me, ponen, me enfadan, la verdad, como porque entiendo que algunos pueden ser por falta de, de formación pues que no sabemos cómo tratarlo pero en otros hay que ser consciente de que se hacen porque porque genera interés generan visitas generan clics generan espectadores y bueno pues hay gente que y profesionales que deciden traspasar esa línea pero por el otro lado veo cada vez más un mejor tratamiento y una mayor presencia del suicidio en los medios de comunicación que contribuye a eso sensibilizar y concienciar a la población. Con respecto a los otros tratamientos, tú y yo sabemos que aunque se difundan todas las guías y todas las pautas del mundo, seguirán existiendo en los tratamientos sensacionalistas. Y es así, con respecto al suicidio, violencia de género y cualquier otro tema. Y esa es la, esa es la realidad. Pero también es verdad, ¿no? y aquí por descargar un poco ¿no? de la, la responsabilidad de la profesión, es que es, esos tratamientos generan interés.
0: Yeah.
1: Hace unos... Bueno, no tanto, hace el año pasado así, se suicidó el, el expresidente de, de Perú, Alan García. Y a los pocos... a los pocos minutos no, porque no creo que tardara tanto, pero esa misma tarde empezaron a circular ya por... a circular imágenes del cuerpo en la sala del quirófano. Yo estudié, o sea, estudié ese caso precisamente y no vi en ningún medio de comunicación difundir esa imagen. Sin embargo, circuló y se hizo viral. Y eso lo, lo viralizó la población. En las redes sociales o por WhatsApp, cuando se comparte un intento de suicidio o un cuerpo... O... Eso lo comparte la ciudadanía. No somos los periodistas los que lo yeah. difundimos.
0: Claro, ¿no? si lo... Por lo
1: tanto, yo creo que esto es un... Es un tema no, yo no. Creo que es, va más allá de la profesión periodística sí, sí, sí. Es como
0: sociedad. eso Por eso lo, lo decía al principio del programa, porque además, eh, tú lo sabes perfectamente, hoy en día con las redes sociales y con los perfiles eh, de cada uno, no somos todos medios de comunicación, pero ejercemos una labor de divulgación al final todos que claro, mmm, hay que tener ahí responsabilidad a la hora de comunicar ciertas cosas, pero nosotros ejercemos sobre nosotros mismos una presión y una responsabilidad obvia, ¿no? Como profesionales, pero el resto de la población. Por eso recomendaba mucho este libro <ríe> y este podcast, para, sí, sí, porque señora, al final ¿sí? todos, todos tenemos un papel fundamental, como pues, desde un perfil de Twitter, un canal de YouTube. Es que se está hablando de suicidio en canales de YouTube de gente que no tiene ninguna formación y a lo mejor lo hacen fenomenal. O sea, es decir, no va relacionado una cosa con la otra, pero que no tienen una, un código deontológico que seguir, ¿no? Y, sin embargo, se está hablando. Y así, abiertamente. ¿Qué oportunidades hay ahí? Gabriel, seamos positivos. ¿Qué oportunidades tenemos en las redes sociales de cara a la prevención del suicidio?
1: Sí, es, es, muy, es muy importante lo que dices porque... Porque si los periodistas nos diluimos como un agente más en esas redes sociales y actuamos en función de la viralidad, en función de, ¿no? del interés o de, lo, de los clics que se puedan generar ciertos temas, al final nos vamos a diluir como uno más, como un agente más en, en las redes sociales. Por lo tanto, hemos, hemos estado cuatro años ¿no? en una facultad, nos hemos formado cinco... <risa>
0: Yo soy del plan antiguo. Dependiendo
1: que... <risa> A mí me tocaron cuatro, reconozco.
0: <risa> eso que has
1: ganado. Pero, no, dependiendo de los, pro, de los programas que había en su día, acuérdate, sí, que... ¿Qué tiempos? <risa> en... <risa> Pero es verdad que hemos estado cinco años, cuatro en una facultad. Nos movemos con cierta deontología, tenemos cierta formación. Entonces, si queremos diferenciarnos y que se empieza a valorar nuestro, nuestro producto, nuestro punto de vista y el papel de los medios de comunicación, tenemos que diferenciarnos de lo que hace el ruido, ¿no? de lo que no podemos ser uno más en las, en los, en las redes sociales. Y las redes sociales, por ejemplo, en, hablabas de los contenidos, ¿no? la cantidad de contenidos de riesgo que circulan por ahí. Es que es así. Es. Hace dos años Facebook e Instagram adoptaron una postura de de Eliminar todos los contenidos que pudieran ser, que pudieran efe, tener un efecto contagio o por lo menos ser condescendientes, ¿no? con el, tanto con el suicidio como las autolesiones. Empezaron en, creo que eran en febrero de 2019, que uno ya también con, con esto de la pandemia ya pierde la perspectiva sí, 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 de si fue el año pasado. O, porque sí, el año pasado como fue en blanco para muchas. Se ha borrado. Personas. Así es. Sí, entonces creo que empezó en 2019, en febrero. Y entre febrero y octubre de 2019, eh, Facebook borró 4,5 millones de contenidos. Instagram lo hizo con 1,6. Lo ha seguido haciendo, ambas plataformas lo han seguido haciendo y cada tres meses publican su, su informe y cada tres meses eliminan un millón de contenidos. Entonces, por eso es, es algo que a mí me empujó a escribir el libro, digo, a ver, ¿Cómo vamos a permanecer hoy en día los medios de comunicación pues, de tradicionales, ¿no? que nos movamos en, en todos los formatos? ¿Cómo vamos a permanecer callados los periodistas cuando es un tema del que se habla muchísimo en, en las redes sociales y en Internet? ¿no? Es la nueva realidad y es así, no podemos obviarla. Eso es, eso es algo que me llevó a mí, de que tenemos que hablar, porque además... Los medios de comunicación, como digo, si jugamos el papel que comentaba, ¿no? de diferenciarnos del resto de, ¿no? del resto de, de usuarios, podemos contribuir a, a difundir estos, estos contenidos de prevención, porque tenemos todavía un peso muy importante. ¿no? Muchos de los contenidos que se, que se comparten van asociados a, a grandes cabeceras, a cabeceras tradicionales, y en esos formatos también tienen, tienen muchos servidores ¿no? y periodistas. Podemos contribuir a dar, a dar altavoz a los expertos, a los que saben de este tema. Y a través de las, de las redes sociales, y este es un claro ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros ahora es un ejemplo, ¿no? Esta charla podríamos mantenerla nosotros o en un auditorio, ¿no? en, al, en un espacio físico y, y nuestro, nuestra conversación ¿no? Que, no, que puede contribuir a, a quitar el estigma y el tabú sobre este tema aporta su granito de arena, pues en un espacio físico no pasaría de, de un auditorio, ¿no? de las personas que vinieran a escuchar. Sin embargo, aquí es ilimitado todas las posibilidades que tenemos. Por lo tanto, las, las redes sociales se pueden utilizar e internet con unos efectos muy positivos. Se puede utilizar para la formación de, de periodistas. ¿no? Yo tengo un... Un, una cuenta, no más que una cuenta, un hilo ¿no? en, en Twitter a, a través de un profesor de, de periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra y aprovechando que él tiene 16.000 seguidores ¿no? en, y la mayoría son, son periodistas de, de, de todo el mundo, aprovechamos para comentar casos, ¿no? comentar noticias de suicidios y cada vez que divulgamos esto está bien y esto se podría... Mejorar o tiene estos matices, pues estamos llegando a, a una población muy, muy elevada de, de profesionales, por lo tanto, se puede, se puede utilizar para la formación. Y las redes sociales también, según los expertos, juegan un papel pues muy importante también ¿no? a la hora de. en torno a la salud mental. ¿no? Pueden tener sus riesgos, pero también sus, sus beneficios. Ayudan a compartir experiencias, a a que personas que quizás antes no tenían un una altavoz en los medios de comunicación tradicionales, pues tengan las redes sociales para contar su, su experiencia, no experiencias de, de, en situaciones traumáticas, cómo las han superado, experiencias en torno a la salud mental, todo eso es contenido que va generando y va dejando un pozo, y así como todo este silencio ha dejado un pozo brutal en torno al, al suicidio, al silencio, al estigma, a los falsos mitos, pues poco a poco tenemos que ir ¿no? escarbando esa parte que, que tanto daño hace a la prevención del suicidio e ir sembrando de nuevos contenidos, ¿no? y, y esto que estamos haciendo, pues es un, como he dicho, es nuestro, es un pequeño grano de arena, de la misma manera que lo, que lo pretende ser el libro que publiqué. No, nada, más, nada más que un paso, un paso más y decir, se puede hablar, una invitación, ¿no?
0: Sin abandonar los medios de comunicación, antes de irnos al tema de las redes sociales más en profundidad, eh, creo súper importante el tema de, de ¿quién, quién lee, la, o sea, en quién tenemos que pensar a la hora de escribir estas noticias. Obviamente, más allá de consideraciones más profesionales, ¿no? De a la hora de redactar, cómo lo redactas, pero eh, ¿a ¿qué público? ¿Qué público va a leer esa, esas noticias y por qué tenemos que pensar en, en ese público a la hora de escribir o de eh, generar contenido sobre suicidio
1: sí. Lo primero que tenemos que hacer al acercarnos a un suicidio y también y es algo válido para cualquier, cualquier hecho traumático ¿no? que, del que debamos informar es intentar en la medida de lo posible no agrandar el dolor que ya de, de por sí genera un suicidio o un intento de suicidio en, en, en el entorno ¿no? más, más cercano. Porque muchas veces, y así me lo han comentado ¿no? muchas, muchas familias, el hecho de verlo publicado les... Claro. Hay que tener en cuenta, cuando hablo de, del cuidado que hay que tener, que muchas familias cuando pierden a un ser querido por suicidio, solo el hecho de verbalizar la palabra suicidio les lleva un proceso muy largo. Pueden pasar meses, incluso años, hasta que sean capaces de decir se ha suicidado. Entonces, verlo de inmediato en un medio de comunicación, su ser querido asociado a la palabra ya al concepto suicidio, supone para ellos un impacto tan, tan grande y es tan importante lo que ocurre ¿no? en, en esos momentos iniciales tras la pérdida de un ser querido por suicidio, que en los medios de comunicación no podemos perder de vista. No podemos perder de vista el dolor que puede generar nuestra información. Después el, tenemos que tener un... Mucho cuidado por el respeto, ¿no? Respeto a, a derechos tan importantes como la intimidad, el derecho a la imagen. Todo eso lo debemos tener muy, muy en cuenta antes de dar un paso. Sobre todo en los, en los casos concretos, ¿vale? Pero también, y esto ya diría dirigido a, una, a la población en general, debemos de hablar. Debemos hablar del, del suicidio como fenómeno. Cada año divulgar las cifras. El año pasado se disuviaron tantas personas. Cada vez que se acerque el, el día de prevención del suicidio, que es en septiembre, pues da pie, ¿no? Como en otros temas, a sacar este tema. En noviembre es el día mundial de la prevención de... No, perdón. En noviembre es el día del de, día mundial de la, del superviviente del suicidio. Podemos darles altavoz. Porque ellos desde 2012 que empezaron a crearse estas asociaciones, y yo creo que ellas sí que han, han jugado un papel determinante en darle la vuelta a este tema. Porque con una valentía y y es algo que es, que es común a todas estas asociaciones de supervivientes ¿no? con esta valentía y ese saber estar y saber comunicar esa forma de hacer de que mi dolor sirva para que otras personas no, no pasen por lo mismo como digo, la labor que están haciendo estas personas, darles altavoz en los medios de comunicación puede contribuir a sensibilizar al resto de la población también podemos difundir, dando voz a los expertos difundir las señales de alarma ante las cuales hay que estar atentos, ¿no? Si las detectamos en nuestro entorno para poder para poder encaminarles a pedir ayuda. Entonces pero sí que podemos de, diferenciar al hilo de, de tu pregunta inicial dos tipos de públicos, ¿no? De nuestras noticias. Primero, el entorno más cercano a las personas vulnerables el entorno más cercano a una persona que se ha podido quitar la vida o lo ha intentado Después las personas vulnerables, ¿no? que puedan sentirse interpeladas por nuestras informaciones. Y en tercer lugar, la población en general. Sí, había dicho dos, pero son tres, son tres, ¿no? sí. tres públicos de los que debemos tener muy, muy, muy en cuenta.
0: Sí, y no solo, y especialmente los periodistas, pero también yo creo que al final cada uno, como cada vez que nos sentamos delante del de, ordenador y nos lanzamos a escribir en Twitter lo primero que se nos ocurre, o, o grabamos un vídeo o, o un TikTok o lo que se haga, <risa> eh, yo creo que muchas veces no somos conscientes de, de quién está detrás, de quién lo está leyendo y de lo que se puede estar originando, y especialmente cuando hablamos de salud mental. Eh, ahora mismo se está hablando cada vez más, afortunadamente, de salud mental, pero desafortunadamente porque estamos viviendo una pandemia y los índices eh, más... Todas las alertas están, sub están subiendo y yo no hago más que escuchar datos y eh, eh, personal sanitario alertando sobre eh, el incremento de intentos de suicidio por parte de niños y adolescentes. Y esa población vulnerable, me parece que eh, debe, debemos tenerla especialmente en cuenta ahora mismo y que están directamente en redes sociales. O sea, es decir, ya no están en nuestros medios tradicionales, sí. Gabriel. Pero, y a, y a, ellas, sí, a esos no, niños no, no nos dirigimos nosotros, no nos están escuchando a ti ni a mí.
1: No, desde <ríe> luego. No, las la gente joven ya no... No, somos no señores, los... ya. Exactamente. Y estos canales no vienen por nuestras calles, van por otros lugares en los que no, en los que no estamos. Pero también es cierto que sí que se nos... en esos, A través de retweets o de compartir contenidos, sí que de alguna manera sí que estamos. ¿no? De
0: sus padres. Pero
1: <risa> con respecto a lo que... Con, quiero, pensar que pero, quiero pensar que estamos, aunque es cierto que no no son no son nuestro público, ¿vale? Pero el, al hilo de lo que comentas del momento que estamos viviendo, momento trágico, dramático, vamos, yo creo que no habrá adjetivos para poner, pero, y, y esto es algo en lo que hay algunos expertos que, que yo he leído, ¿no? que empiezan a, a decirlo, que puede jugar un papel importante a la hora de erradicar por fin el estigma en torno a la salud mental. ¿Te das cuenta? Tanto en redes sociales como en los medios de comunicación tradicionales se está hablando de la salud mental más que en, en ningún momento anterior. Antes no se hablaba tanto, no tenía tanta presencia en los medios de comunicación ni en las redes sociales. Y vamos a poner dos, dos ejemplos. ¿no? El, hace dos meses, ¿no? cuando un diputado estaba interviniendo en el Congreso de los Diputados, recibió el grito de otro diputado que le decía, «Vete al médico». Eso fue, fue viral durante todo el día. La salud mental se convirtió en viral ese día en España. Y en todas las redes sociales, y en todos los públicos. Hace poco también, ciertos medios de comunicación ¿no? llevaron la palabra loco, esquizofrénico, a sus portadas, de un modo muy desafortunado a mi entender. Y ocurrió el mismo fenómeno. La población, la ciudadanía, así como antes hemos dicho ¿no? que que parece que coincide en compartir contenidos peligrosos o, o bueno, irrespetuosos por, también por englobarlos, pero también responde ante este tipo de, de excesos. Y eso lo veo, lo veo positivo, porque la salud mental, no sé si en otra época, y no, no hace falta remontarse tanto, pero hace cinco años no sé si la salud mental habría sido trending topic en España. Yo creo que es una percepción de que sí. cada vez está hablando de la salud mental más que nunca. Si lo hacemos bien, yo veo ahí una oportunidad muy grande para, para empezar a, a normalizar esta conversación. porque La salud mental, si hablamos de, del suicidio, ¿no? del estigma, de los falsos mitos y el tabú que hay en torno al suicidio, con la salud mental es algo que históricamente ha ocurrido de la misma manera. Siempre se ha ligado... Los medios de comunicación, la narrativa que hemos difundido ha sido ligada a la, a la violencia, a la impredecibilidad. Hemos distorsionado muchísimo la imagen de la salud mental. Por ahora, por lo, por lo tanto, ahora, el hecho de que se hable más también genera una oportunidad para hacerlo bien.
0: Eh, explícanos un poco en qué consiste el efecto papágeno.
1: El, el efecto Werther es... con es al que nos hacíamos referencia antes, ¿no? que es el efecto contagio. Es que si los medios de comunicación hablamos mal del suicidio, podemos provocar ese efecto contagio en la población. Sin embargo, la, la Organización Mundial de la Salud ya dijo que si lo hacíamos bien, podríamos provocar el efecto contrario, es un efecto positivo en la población. Es lo que comentábamos antes, ¿no? de concienciar y sensibilizar a la población. Y así como el efecto Werther va ligado a la novela, a una novela, ¿no? las desventuras del joven Werther, que al final se quita la vida por desamor, el efecto Papageno ¿no? va ligado a una ópera de Mozart, en la que alguien se va a quitar la vida ¿no? y al final unos ángeles le, le disuaden y le convencen de lo contrario. Y ahí está la importancia de, de cómo contamos las cosas. No sé si habrás leído la novela de las desventuras del joven Werther, que no es una, no es una, novela, no es una novela muy... ¿No? Muy,
0: muy, actual. muy exitosa hoy
1: en día, pero hace, hace el, a mediados del siglo XVIII fue un fenómeno en Europa. Y eso llevó a que muchas personas imitaran el desenlace del protagonista, y además vestidos de la misma manera, con las mismas botas, el mismo chaleco, el mismo pantalón y la misma camisa, el mismo color. Y según el prólogo actual del libro, en torno a 2.000 personas se quitaron la vida de la misma manera. Y eso llevó a muchos países a prohibirlo. Italia, Dinamarca, Alemania lo prohibieron el libro. Yo quise leer el libro porque me producía mucha, mucha curiosidad. Y, y hubo algo que me llamó muchísimo la atención. Y es cuando se, al final se quita la vida, el, el joven Werther se dispara a las 12 de la, de la, de la noche, ¿no? No quiero, vamos, no quiero dar detalles ni desvelar ni making off ni crear aquí también un efecto contagio. Pero se quita se dispara a las 12 de la noche. Lo encuentra eh, su criado a las 5 de la madrugada, ma mal herido tumbado en el suelo. Y empieza a dar la voz de alerta y acuden los vecinos, acuden los conocidos, le lloran y al final muere a las 12 de la mañana. Este desenlace, estamos hablando de 12 horas que si uno lo analiza bien, 12 horas de agonía tiene que ser algo, algo tremendo. ¿no? Sí, Sin de embargo, decir. la forma en la que se contó generó un efecto contagio.
0: Sí, que no. no. Entonces digo, qué
1: es importante es cómo contamos las cosas. Si las contamos bien, podía haber producido un efecto disuasorio, ¿no? El decir 12 horas de agonía, es que estamos hablando de dispararse, ¿no? Es algo, un concepto que pueda tener la gente. Quizás algunas personas lo pueden tener idealizado. O, Claro. Una, una visión romántica cuando es una crudeza, tiene que ser de una crudeza y de una violencia. Soy incapaz ¿no? de, de concebir.
0: Eso me recuerda... No de sé ahí
1: si... la importancia de, de las palabras, ¿no? de hablarlo. Depende de cómo hablemos de este tema, podemos provocar un efecto disuasorio, claro. una concienciación y sensibilización, o provocar un efecto contagio, incluso un efecto romántico y mm, provocar el efecto contrario.
0: Eh, no sé si viste la serie de Por trece razones que... Sí. Y, sí, hace tres años, tres, no sé, el efecto tiempo este tampoco lo tengo yo, o sea, no sé ya,
1: cuánto sí, tiempo. La primera temporada, luego ya no... Solo,
0: yo yo no solo me... vi la primera y de hecho la, hicimos un sí. programa en Madre Esfera dedicado a ese tema porque lo analicé junto a una psicóloga también, pues que me pareció brutal y creo que las críticas que se hicieron, y de hecho también lo hablamos en el podcast con la psicóloga, eh, las críticas que se hicieron a la serie fueron en, por la m, idea que se, al final, eh, se dejaba eh, ¿no? ahí suelta de que la solución para esa chica era eh, exactamente el suicidio y eh, tuvieron que eliminar parte de la escena final para quitar como esos detalles y no dar la idea como de que era la, la solución a todos sus problemas como que esa había sido quizás alguna de las cosas que no estaban tan bien en la serie que podían haber estado mejor tratadas para evitar precisamente eso que comentas tú, no de esa de la romantización, como que no ha pasado, no pues es que se pasa muy mal, esto no está bien, eh, no, es la, no es la solución que estás buscando, no es la solución a tus problemas, ¿no?
1: Sí, en, en torno a esa serie verdad que la principal crítica que recibes es eso. Tiene un tratamiento... Un... Bueno, puede resultar hasta atractivo, ¿no? El hecho de utilizar sí. cintas de cassette. Sí, sí, sí. Ya a mí nos retrotrae a nuestra infancia, pero a ellos les... A la juventud, ¿no? a una época que no conocieron, pero sí que no puede resultar atractivo. Pero la parte más, que más crítica recibió también es que parecía que uno seguía la serie y el único desenlace posible para esa persona parecía que era quitarse la vida. Entonces no había casi alternativas, ¿no? No se presentaban. Por lo tanto... Yo creo que si entrevistaste a una psicóloga creo que te va a ofrecer una visión mucho más, más rigurosa y más acertada que la mía, que solo soy periodista. Pero yo de esa serie sí que le veía una oportunidad muy buena para hablar. Sí, sí. No creo que fuera... Yo la vi y no me parecía una serie para verla. Jóvenes, no me atrevo a decir una edad, porque me equivocaría, pero en torno a 13, 14 años, 15, 16 quizá Ver esa serie en soledad puede... Llevarles a, a conclusiones erróneas y muy peligrosas, pero si uno las ve bien acompañado, acompañado de los padres, y se comenta lo que aparece ahí, puede contribuir a hablar de este tema. Sí. Muchos. Es que todos los. Todas las. Las personas que han perdido un ser querido por suicidio coinciden, ¿no? De, de... Muchos les. No a todos, ¿no? Pero coinciden en que si hubieran tenido más, más, más herramientas para hablar de este tema con esas personas, si hubieran conocido todo lo que le estaba pasando, si esa persona hubiera visto un entorno social más cómodo para hablar, no sentiese tanto un, un bicho raro, ¿no? por así decirlo de una manera muy coloquial, podía haber, podía haber pedido ayuda o no, pero podía haber tenido un, una opción de hacerlo. Sí, yo, por lo tanto, yo creo que esta serie puede contribuir a eso, a romper el tabú. Encima, encima yo creo que la juventud de hoy en día viene con mucho, una mochila de tabús mucho menos cargada que la nuestra. Entonces, yo creo que ellos van a ser los que, los que culminen este, este cambio que se está dando en torno a, a, a la conversación, en torno al suicidio, y a los que, los que le quiten el tabú de encima, el estigma. Porque yo en los últimos años, y a raíz de, del libro pues me han contactado, eh, no sabría decir, pero en torno a una decena o más de, de estudiantes de, de periodismo y de otras facultades, porque han centrado su trabajo de fin de grado en, en este asunto. En el. En, el las, en cómo contribuir, ¿no? En cómo contribuir la conversación pública a prevenir el suicidio. Y esto es algo que. En, en nuestra época ni nos habríamos planteado, ¿no? ¿no? Incluso yo creo que lo habríamos propuesto y nos habrían dicho, no, busca otro tema, esto. Incluso hace cinco años yo creo que en las facultades de comunicación se habría propuesto este tema como trabajo de fin de grado y también se habría descartado. Por eso yo creo que la juventud de ahora puede jugar un papel muy importante y, y en ese sentido una serie como la que hemos hablado pues lo mismo que las redes sociales, ¿no? Genera oportunidades y genera riesgos. Si sabemos neutralizar los riesgos, lo podemos convertir en una oportunidad. Pero para eso, como bien has dicho, mejor... O sea, es... Si lo hablaste con psicólogos, sí. mejor remitirle. Sí, sí, bueno. Al, este podcast.
0: Quien lo quiera escuchar, eh, Madresfera está es de hace también tres o cuatro años ya. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Y además la conclusión, una de las conclusiones más importantes era esa, que hay, si se ve que es una buena serie para verla eh, con los padres. Es decir, no solos, <risa> nunca los niños solos, pero sí co acompañados con la familia y que se dé pie a, a, a conversar. Eh, ya para ir cerrando... Bien,
1: eh, hablar, yo digo hablar del suicidio, es que hablar, solo hablar, es el primer paso para solucionar un tema. Claro. Si alguien está pasando por una mala etapa, solo el hablarlo ya, ya alivia esa carga emocional. Solo el hablarlo, ese globo que está tan hinchado, se desinfla. O sea, todos lo hemos experimentado. En una mayor o menor intensidad, todos sabemos que hablando de un problema, el nudo que tenemos dentro se se, se diluye un poco, ¿no? entonces todo lo que sea hablar es bueno. Si vemos a alguien que lo está pasando mal, no tengamos miedo en preguntarle. Oye, no estarás pensando en quitarte la vida, no, no, que la gente y eso lo dicen los expertos, no lo dice un periodista de, de tribunales y sucesos, ¿eh? es lo que comentan. Nunca hablar y preguntar va a provocar ese efecto contagio al revés. Lo que podemos hacer es abrir una puerta para para, para ayudarle a buscar una solución o a que no sé que comparta su problema que eso siempre ayuda y perdona que te había interrumpido
0: no no eso es de lo más importante que puede quedar del programa es esa conclusión o sea que no pasa nada eh, para ir terminando sí que quería recalcar el valor importantísimo de las redes eh, por ejemplo antes de, de hablar contigo he hecho una búsqueda en Twitter de la palabra suicidio simplemente eh, buscando en los términos y directamente Twitter ya te da eh, información eh, con esto que han hecho ahora también con la pandemia de la información sobre vacunas o sobre COVID pues con el suicidio ya se ha identificado desde la propia red como término de riesgo por así decirlo y ya te dan teléfonos de atención eh, ¿no? de información donde puedes acudir eh, que me parece una señal muy clara de lo que hacia lo que tenemos que ir, es decir, eh, qué es lo que tenemos que hacer, tanto como medios como, como redes, aunque son, seamos eh, protagonistas diferentes, ¿hacia dónde les tenemos que llevar a la gente que, que busca esta información?
1: Pues eh, es muy importante y además eso demuestra que mi libro, que tiene apenas dos, año? años, ah, se se dos, dos,
0: dos años. Así.
1: Se ha quedado despasado, porque yo cuando cuando lo escribí, ¿no? había un informe de, del Consejo Audiovisual de Cataluña que alertaba de que, que una plataforma de vídeos, la más famosa que todos conocemos, no voy a decirlo, pero que si uno realizaba búsquedas de suicidio, no solo le llevaba a una infinidad de contenidos de riesgo, sino que luego eso se quedaba como patrón de búsqueda claro. y le iba sugeriendo temas. Pero eso ya, de un, desde la publicación del libro, estamos hablando de dos años, apenas dos años, las plataformas mm, han reaccionado, han reaccionado y están poniendo filtros y están, y están actuando con pues, una responsabilidad que antes no tenían. Y ahí yo creo que en las redes sociales, en los medios de comunicación, hemos contribuido a mostrar esos errores, a mostrar esos excesos, a mostrar qué es lo que estaba ocurriendo por ahí, a dar altavoz a padres ¿no? que denunciaban que se había suicidado de su hija o su hijo tras ver ciertos contenidos, tras jugar a ciertos juegos de rol perjudiciales todos esos temas al ponerlos en los medios de comunicación y las redes sociales al ponerlos en primer plano ante la sociedad hemos y generas sin, sin buscarlo o buscándolo pero generas una cierta presión no cierta presión ante los poderes públicos y políticos para que actúen y también ante estas plataformas Uf, esto se puede volver en contra de mi imagen de marca no con lo, con lo sensible que suele hoy en día no debería ser ¿no? un motivo para actuar y pensar en la imagen de marca, pero, pero este tema ayuda. Y el denunciar estos temas a la población, la población tiene más, más poder del que, del que cree. Cuando alguien le llega un vídeo eh, que ha ocurrido, no? un vídeo de alguien quitándose la vida o un intento de suicidio, tiene que elegir, ¿no? ¿qué hago? ¿Lo reenvío? ¿Contribuyo a que se extienda este contenido de riesgo y este contenido tan irrespetuoso y que puede generar tanto dolor a la persona que aparece ahí, o lo paro, le recrimino la actitud al que me lo ha enviado. Si ante las redes sociales puedo ser uno más de los que, como decía antes, no con aquellos dos casos de hace dos meses que contribuyó a que se, que se generara una oleada de, de críticas y de indignación y de concienciación en las redes sociales. Ahí cada uno podemos jugar un papel muy importante como ciudadanos, pero debemos elegir. Si estoy, estoy del lado de la solución, del lado de la concienciación o del lado de la sensibilización o estoy del lado de los que contribuye al tabú, al estigma o a los falsos mitos, tanto en torno al suicidio como en torno a la salud. mental. Y eso ya es libertad de cada uno.
0: Para, para lograr que estemos armonizados, eh, plataformas, redes, medios, que la, que la conciencia global o general sea un poco mayor sobre este tema, ¿qué? Eh, Sé, sí, porque además en el libro lo comentan, ¿no? Es el tema de, de que necesitamos este plan nacional de prevención del suicidio. ¿Cuándo? ¿Cuándo ¿Eh? crees? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué nos falta para tener ese plan? Porque yo creo que es el paso.
1: Es el paso. Se van dando pasos en, en diferentes comunidades, se van dando pasos como el, el, el decálogo que publicó el Ministerio de Sanidad, pero falta ese paso definitivo y. ¿Y como pasa en todo este tema? Falta invertir en recursos. Claro. ¿no? Invertir en recursos. La prevención del suicidio bueno, no... y la salud mental, bueno, suele decir que es la hermana pobre ¿no? de la sanidad. Y claro, en un tema como en el actual, en el que se han centrado tantos recursos, ¿no? en la COVID, pero ahora, como bien comentaba, la salud mental está, está en boca de los medios de comunicación, está en las plataformas, está en las redes sociales, y eso puede también ayudar a que los poderes públicos vean que es un tema que preocupa, que es un tema, una problemática que está creciendo y al ponerlo en primer plano podemos contribuir a que haya, a que haya una inversión. Y, y sí, falta ese, ese plan nacional y falta que, pues, que los partidos políticos se pongan de acuerdo, nada más. Pero hoy en día Chao. es que parece algo tan obvio como ponernos de acuerdo en... Pre intentar prevenir la muerte de 3.500 personas en España, sea le sumas que se calcula que en torno a, en torno, según los expertos, hasta 20, que hay 20 tentativas por cada suicidio consumado, para que, que la gente haga sus cálculos, eso cada año. Entonces, claro, que los partidos políticos sean incapaces de ponerse de acuerdo en algo que afecta a tantísima gente, por mucho que no se hable, aunque en la calle no esté este tema. Es un tema muy importante. Y todos, todos si todos analizamos nuestra propia, nuestro entorno, todos estamos a, a una persona de distancia del suicidio. Sí, sí, absolutamente. Es algo que me llama a mí mucho la atención, ¿no? porque es algo que como sociedad le damos la espalda a este tema, pero si miramos a nuestro alrededor, conocemos a un amigo, familiar, padre o la madre, un familiar, el hermano. O sea, estamos muy cerca de, de esta realidad. Y sin embargo, como sociedad le damos la espalda. Es llamativo. Entonces, claro que como sociedad no seamos capaces de hablar de este tema, que los políticos sean incapaces de ponerse de acuerdo, pues también demuestra dónde estamos. ¿no? Pero se van dando pasos y si comparamos con, con hace cinco años, yo creo que se está mejor en torno a la prevención del suicidio y, y ya en, en lo relativo a los medios de comunicación o a los profesionales de, de la comunicación, ¿no? como somos nosotros. Yo creo que está muy bien que se divulguen las pautas, pero es muy importante que se conciencie. Si nuestra labor puede jugar un papel muy importante, como he dicho antes, hacia la solución y también hacia, la, hacia el efecto contagio a que se mantenga el tabú. Por lo tanto, si se nos conciencia va a ser más fácil que adoptemos ciertas pautas de responsabilidad.
0: Totalmente de acuerdo contigo y sobre el tema del plan eh, lo veo fundamental de cara además a algo que también comentas en el libro que es la educación, eh, la prevención desde, desde el colegio, que se incluyan plan, planes de campañas de comunicación, que las familias sean conscientes, que los colegios, los claustros sean conscientes y sepan identificar esas situaciones de vulnerabilidad que se dan, se siguen dando, lo, eh, hace poco hemos publicado un programa sobre bullying y precisamente ahí encontramos um, situaciones de riesgo absoluto que pasan desapercibidas porque no, no se no, no se quiere mirar hacia esas situaciones y, y es un caldo de cultivo brutal para, para el suicidio ¿no? y de, de nuestros jóvenes, de nuestros niños, que sabemos perfectamente que están ahora, ahora mismo eh, aumentando los casos. Con lo cual para mí es un paso imprescindible que se active que se activen estas campañas como lo que comentabas antes de las campañas que se han hecho que también han funcionado eh, las campañas de tráfico de violencia de género no el plan de contra las drogas de información contra las drogas estoy acordando de campañas de publicidad que se han hecho en nuestros medios de comunicación brutales ¿no? cómo nos han concienciado sobre el, el, el uso de las drogas por ejemplo pues si eso se llevase de manera mainstream a los medios de comunicación sí. masivos, ¿no? Campañas en tele. Por ejemplo. O sea, es que eso sería. Claro.
1: Sí, sí, además se puede probar, ¿no? Poco a poco. En la comunidad valenciana hicieron una campaña que era. Me parecía fantástica de hace dos años, ¿no? Salía una bolsa de pipas simplemente. Eran carteles, forraron toda la ciudad con, con marquesina, ¿no? Salía una bolsa de pipas y ponía, hablamos. Aparecía un banco, son elementos ¿no? que acompañan a una buena conversación. Fueron campañas que, que promovió la que fuera ministra de Sanidad, no González Sinde, sí, que era. Ay, perdón, no, no, estoy equivocando. Carmen Montón, que era la que, no por la que yo creo la, la ministra que más pasos decididos ha dado hacia la consecución de un, de un plan nacional de prevención del suicidio. Al final no, no se llevó a cabo, pero sí que es verdad que podemos jugar ese. Ese efecto contagio en, en positivo. ¿no? En los medios de comunicación empezamos a hablar, podemos contagiar otros ámbitos de la sociedad. Justo antes de, de la pandemia, empezábamos a, en Navarra, el gobierno de Navarra, dentro de la Consejería de Educación, había organizado varias sesiones informativas con, con profesores de todos los colegios de Navarra para hablar del suicidio. ¿sí? Hablar de cómo, afect, cómo, cómo actuar, pero darles... A a conocer este problema es que muchos no, no, no lo conocían. Entonces, es muy importante que se hable. Lo que has dicho de que hay que hablar de, de este tema en los colegios es, es básico y fundamental. Los medios de comunicación somos una gente más, hmm. pero esto tiene se tiene que prevenir desde todos, desde todos los frentes. Y la educación es uno, es primordial, desde la educación en salud mental. Eh, emocional, ¿no?, en conocer las emociones, gestionarlas, interpretarlas, todo eso se tiene que hacer desde, desde muy pequeño, pero claro, todo el mundo, desde el ámbito de la educación, dices que nos falta recursos nos falta formación para, para trabajar todo esto, desde el ámbito de la sanidad, desde el ámbito de, de derechos sociales, ¿no?, todos, pero todos, si vamos todos en la misma dirección, es más fácil, ¿no?, se producen una sinergia, ¿no?, una palabra que está tan de moda, ¿no?, pero... Nos vamos contagiando unos a otros, vamos sumando, vamos... Y aquellas jornadas, de, me acuerdo, de, de educación que se tuvieron que suspender porque justo fueron la semana antes del confinamiento, justo de una puntería tremenda, pero eran interesantísimas. Y ver el interés que había por parte de los profesores y de la comunidad educativa sobre este tema,
0: Hombre.
1: porque todo lo estamos hablando del bullying es algo que puede desembocar en un suicidio. Totalmente. Por eso yo digo que muchas veces nos centramos en el desenlace, en el suicidio, cuando hay que hacer como en tráfico. Centrarnos informativamente o en las conversaciones en las, en las causas que hay. ¿no? El tráfico tuvo éxito no por una mejor cobertura de los accidentes de tráfico. Lo hizo porque hizo campañas masivas, como has comentado, con el cinturón de seguridad, con el alcohol, con la velocidad, con el uso del casco. Entonces, centrándonos en esas pequeñas... Pequeñas no, perdón. Centrándonos en esas causas específicas, se puede conseguir un efecto global con el suicidio. Hay que hacer lo mismo. Se trabaja en la educación, se trabaja con el bullying, con la salud mental, se trabaja en los medios de comunicación, en la atención primaria, en la atención de la salud mental. Uh -huh. Claro, o sea, cuando empezamos a trabajar todos y cada uno, pico y pala, cada uno en su pared, pues podemos contribuir a derribar este muro. Y si todos sumamos, también para los poderes políticos va a ser más difícil oponerse a un plan nacional
0: pues ojalá, pues que, porque ojalá. lo veo súper necesario, de verdad, imprescindible. Y para terminar voy a leer una frase de, de tu libro que además lo abre y que me parece fundamental para cerrarlo, para cerrar el programa de hoy, que es una frase que dice eh, una superviviente eh, que, cuyo hijo se suicidó y que se llama Cecilia Borrás y que dice Nadie muere por hablar del suicidio, lo que mata es el silencio. Para mí... Perfecto lo resume perfectamente y Gabriel simplemente de darte las gracias porque bueno a mí es que el libro me ha encantado qué te voy a decir <ríe> me parece
1: Muchas gracias me parece que lo tiene interés. que
0: leer todo el mundo que no solo es para periodistas aunque como tal, pues a mí personalmente me ha interesado muchísimo porque además hablamos mucho sobre salud mental, hablamos sobre salud y, y en Madresfera hablamos sobre familia y educación y por lo tanto a mí me interesa por todos los frentes pero creo que nos interesa a todos a padres, a profesores a, a gente que tenéis, a divulgadores o influencers en redes sociales que tenéis millones de personas como audiencia, a gente que tiene millones de seguidores y que de repente to tocan el tema Bueno, pues eh, preocupaos por saber cómo se habla sobre suicidio, porque influís muchísimo más que nosotros. <risa> y, y si eso llega de una manera positiva, puede cambiar el destino, puede cambiar la vida, aunque sola, o sea de una persona, de los que de, de los que le siguen. O sea, que, que merece muchísimo la pena que leáis este Hablemos del Suicidio, pautas y reflexiones para abordar este problema en los medios... Que vosotros también sois medios, a todos los que me escucháis, tenéis perfil, tenéis responsabilidad, tenéis seguidores, así que también podéis comunicar. Y, y nada más, Gabriel, que darte las gracias y, y que te sigo leyendo, te seguiremos por los medios, aunque no te leo en prensa, claro, porque esto no me llega a mí. Desde Madrid no te leemos.
1: Y es otro tema completamente distinto. Y muchas gracias por el interés y enhorabuena también por, por los contenidos que hacéis de divulgación, porque eso contribuye a formar a la a la audiencia, a sensibilizarla, a concienciarla y esa labor uh, es decir, un, 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 juega un papel importantísimo y eso se verá, como he dicho, todo lo que se está haciendo ahora, y vuestro programa es un claro ejemplo, vuestra labor diaria se verá, se verá más adelante y estoy convencido de que estamos ahora en el momento del cambio. Así que enhorabuena también por vuestro papel.
0: Pues muchas gracias Gabriel, ojalá así sea. Amigos, nos vamos y antes de despedirme no quiero marcharme sin... Eh, dar tres datos importantes lo primero recordar que eh, podéis tener más información sobre lo que nos ha contado Gabriel en su libro Hablemos de Suicidio, y que además imparte clase en un posgrado sobre suicidología en la Universidad del País Vasco, que se trata del único posgrado especializado en suicidio que se imparte de forma presencial en España. Así que podéis encontrar toda la información en la Universidad del País Vasco, y para terminar recordar que el teléfono de la Esperanza es el 717 003 717 muchas gracias y volvemos en un nuevo episodio de Salud Espera, adiós